0: 人们常把春天比喻成少女，因为她是那么的敏感而又柔情，四射的活力里透着羞怯，娇艳的容颜里隐藏着春雨般的忧郁。即使一颗小小的石子，也能在她的心池里荡起满满的涟漪。与您分享郁达夫的文章《水样的春愁》。在柳树影里披了月光走回家来，我一边回味着刚才在月光里和他两个人相对时的沉醉时的恍惚，一边在心的底里，忽而又感到了一点极淡极淡，同水一样的春愁。洋学堂里的特殊科目之一。自然是伊丽哇啦的英文。现在回想起来，虽不免有点觉得好笑，但在当时，砸在各年长的同学当中，和他们一样的曲着背、耸着背、摇摆着身体，用了读《古文词类纂》的腔调，高声朗诵着 “p p p i p” 的精神，却真是一点含糊苟且之处都没有的。当初会写字母之后，大家所急于想一试的是自己的名字的外国写法。于是教英文的先生，在课余之暇就又多了一门专为学生拼英文名字的工作。有几位想走捷径的同学，并且还去问过先生，外国百家姓和外国三字经有没有得买的。先生笑着回答说。外国百家姓和三字经，就只有你们在读的那一本破拉玛的时候，同学们与失望之余，反而是劈挨拍劈劈的起劲的叫。当然是不用说的，学英文还没有到一个礼拜，基本当教科书用的《十三经注疏》《玉批通鉴集览》的黄封面上，大家都各自用墨水笔。提上了英文拼的歪斜的名字，又进一步，便是用了异样的发音，操英文说着“你是一只狗，我是你的父亲”之类的话，大家互讨便宜的混战。而实际上，有几位乡下的同学，却已经真的是两三个小孩子的父亲了。因为一般之中，我的年龄算最小，所以自修室里，当兼课的先生走后，另外的同学们在密语着、哄笑着的关于男女的问题，我简直一点儿也感不到兴趣。从性知识发育落后的一点上说，我却不得不承认自己是一个最低能的人，又因自小就习于孤独，困于家境的结果。怕羞的心，畏缩的性，更使我的胆量变得异常的小。在课堂上，坐在我左边的一位同学，年纪只比我大了一岁。他家里有几位相貌长得和他一样美的姐妹，并且住的也和学堂很近很近。因此，在校里，他就是被同学们苦缠的最厉害的一个。而礼拜天或假日，他的家里就成了同学们的聚集的地方。当课余之暇或放假期里，他原也恳切的邀过我几次，邀我上他家里去玩去。但行贿之感，终于把我的向往之心压住。曾有好几次想决心跟了他上他家去。可是到了他们的门口，却又同犯罪似的逃了。他以他的美丽，以他的财富和姐妹，不但在学堂里博得了绝大的声势，就是在我们那小小的县城里，也赢得了一般的好誉。而尤其是我羡慕的，是他的那一种。对同我们是同年辈的异性们的周旋才略，当时我们县城里的几位相貌比较艳丽一点的女性，个个是和她要好的，但她也实在真胆大，真会取巧。当时同我们是同年辈的女性，装饰入时，态度豁达，为大家所称道的有三个。一个是一位在上海开店、富甲一亿的商人赵某的侄女，她住的和我最近。还有两个也是比较富有的中产人家的女儿，在交通不便的当时，已经各跟了他们家里的亲戚到杭州、上海等地方去跑跑了。他们俩却都是我那位同学的邻居。这三个女性的门前。当傍晚的时候，或月明的中夜，老有一个一个的黑影在徘徊。这些黑影的当中，有不少却是我们的同学。因为每到礼拜一的早晨，没有上课之先，我老听见有同学们在操场上笑说在一道，并且时时的还高声的用着英文做了隐语，如我看见他了。我听见他在读书之类，而无论在什么地方干什么的时候，凡关于这一类的谈话的中心人物，总是课堂上坐在我的右边、年龄只比我大一岁的那一位天骄之子——赵家的那位少女，皮色实在细白不过，脸型是瓜子脸。更因为他家里有了几个钱，而又时常上上海他叔父那里去走动的缘故，衣服式样的新颖，自然可以不必说；就是做衣服的材料之类，也都是当时未开通的，我们所不曾见过的。他们家里只有一位寡母和一个年轻的女仆，而住的房子却很大很大，门前。是一排柳树，柳树下还杂种些鲜花。对面的一带红墙，是雪宫的泮水围墙。泮池上的大树枝叶垂到了墙外，红绿便映成着一色。当农春将过，手下出来的春三四月，脚踏着日光下十七路上的树影。手捉着扑面飞舞的杨花，到这一条路上去走走，就是没有什么另外的奢望，也很有点像梦里的游行。更何况楼头窗里，时常会有那张少女的粉脸出来向你抛一眼两眼的低眉斜视呢。此外的两个女性，相貌更是完整。衣饰也尽够美丽，并且因为他俩的住址接近，出来总在一道，平时在家也老在一处，所以胆子也大，认识的人也多。他们在二十余年前的当时，已经是开放的很，有点像现代的自由女子了，因而上他们家里去鬼混，或到他们门前去守望的青年。树木特别的多，种类也自然要杂。我虽则胆量很小，性知识完全没有，并且也有点过分的矜持，以为成日的和女孩子们混在一道是读书人的大耻，是没出息的行为。但到底还是一个亚当的后裔，猴头的苹果怎么也吐他不出，咽他不下。同北方厚雪下的细草萌芽一样，道得冬来，自然也难免的有些望春之意。老实说将出来，我偶尔在路上遇见他们中间的无论哪一个，或凑巧在他们门前走过一次的时候，心里也着实有点难受。住在我那同学临近的两位，因为距离的关系。更因为他们的处事知识比我长进，人生经验比我老成的多，和我那位同学当然是早已有过纠葛，就是和许多不是学生的青年男子，也各已有了种种的风说。对于我，虽像是一种含有毒汁的妖艳的话，诱惑性或许格外的强烈。但明知我自己绝不是他们的对手，平时不过于遇见的时候有点难以为情的样子。此外，倒也没有什么了不得的私慕。可是那一位赵家的少女，却整整的恼乱了我两年的童心。我和他的住处比较的近。故而三日两头总有着见面的机会。见面的时候，他或许是无心，只同对于其他的同年辈的男孩子打招呼一样，对我微笑一下，点一点头。但在我，却感得同犯了大罪被人发觉了的样子。和他见面一次，马上要变得头昏耳热，胸腔里的一颗心突突的。总有半个钟头好跳，因此，我上学去或下课回来，以及平时在家或出外去的时候，总无时无刻不在留心想必去和他的相见。但遇到了他，等他走过去后，或用功用得很疲乏，把眼睛从书本子举起的一瞬间，心里又老在盼望。盼望着他再来一次，在上我的眼面前来立着，对我微笑一脸。有时候从家中进出的人的口里传来，听说他和他母亲又上上海去了，不知要什么时候回来。我心里会同时感到一种像释重负，又像失去了什么似的忧虑。生怕他从此一去，将永久的不回来了。同芭蕉叶似的重重包裹着的我这一颗无邪的心，不知在什么地方透露了消息，终于被课堂上坐在我左边的那位同学看穿了。一个礼拜六的下午，落课之后，他轻轻的拉着了我的手，对我说。今天下午，赵家的那个小丫头要上倩儿家去，你愿不愿意和我同去一道玩这里所说的“倩儿”，就是那两位他邻居的女孩子之中的一个的名字。我听了他的这一句密语，立时就涨红了脸，喘急了气，嗫嚅着说不出一句话来回答他。尽在拼命的摇头，表示我不愿意去。同时眼睛里也水汪汪的，像哭出来的样子。而他，却似乎已经看破了我的眼中，得着了我的同意似的，用强力把我拖出了校门。到了倩儿他们的门口，当然又是一番争执，但经他大声的一喊，门里的三个女孩却同时笑着跑出来了，已经到了他们的面前，我也没有什么别的办法了，自然只好扶着手，红着脸，同被绑赴刑场的死囚似的，跟他们到了室内。经我那位同学带着滑稽的声调，将如何把我拖来的情节说了一遍之后，他们接着就是一阵大笑。我心里有点气起来了，以为他们和他在侮辱我，所以于羞愧之上又加了一层怒意。但是奇怪的很，两只脚却软落下来，心里虽在想一溜跑走，但腿神经终于不听命令，跟他们再到客房里去坐下，看他们四人捏起了骨牌。我连想跑的心思也早已忘掉，坐僵在我那位同学的背后。眼睛虽则时时在注视着牌，但见或得着机会，也着实向他们的脸部偷看了许多次数。等他们的输赢赌完，一餐东道的夜饭吃过，我也居然和他们半熟，有说有笑了。临走的时候，倩儿的母亲还派了我一个差事，点上灯笼，要我把赵家的女孩送回家去。自从这一回后，我也居然入了我那同学的伙，不时上赵家和另外的两个女孩子家去进出。了，可是生来胆小，又加以毕业考试的将次到来。我的和他们的来往，终没有像我那位同学似的繁密。正当我十四岁的那年春天，是旧历正月十三的晚上。学堂里于白天给予了我以毕业文凭和增生执照之后，就在大厅上摆起了五桌送别毕业生的酒宴。这晚的月亮好得很，天气也暖和的像二三月的样子。满城的爆竹，是在庆祝新年的上灯佳节。我刚喝了几杯酒后，心里也感到了一种不能抑制的欢心。出了校门，踏着月亮，我的双脚便自然而然的走向了赵家。他们的女仆陪她母亲上街去买蜡烛、水果等过元宵的物品去了。推门进去，我只见他一个人，拖着了一条长长的辫子，坐在大厅上的桌子边上洋灯底下练习写字。听见了我的脚步声音，他头也不朝转来，只慢声的问了一声：“是谁？”我故意屏着声，提着脚，轻轻的走上了他的背后，一使劲儿，一口就把他面前的那盏洋灯吹灭了。月光如潮水似的浸满了这座朝南的大厅。他于一声高叫之后，马上就把头朝了转来。我在月光里，看见了他那张大理石似的嫩脸。和黑水晶似的眼睛，觉得怎么也熬忍不住了，顺势就伸出了两只手去捏住了他的手臂。两人的中间，他也不发一语，我也并无一言。他是扭转了身坐着，我是向他立着的。他这微笑着。看看我，看看月亮。我也只微笑着看看他，看看中庭的空处。虽然此外的动念、轻薄的邪念、明显的表示一点也没有，但不晓怎样一股满足、深沉、陶醉的感觉，竟同四周的月光一样，包满了我的全身。两人这样的在月光里沉默的相对，不知过了多久，终于他轻轻的开始说话了：“今晚上你在喝酒？是的，是在学堂里喝的。”到这里，我才放开了两手。向他边上的一张椅子里坐了下去。明天，你就要上杭州去考中学去吗？停了一会儿，他又轻轻的问了一声：“哎、啊，是的，明朝坐快班船去。”两人又沉默着。不知做了几多时候，忽听见外头他母亲和女仆说话的声音渐渐的近了，他于是就忙着立起来擦洋火，点上了洋灯。他母亲进到了厅上，放下了买来的物品，先向我说了些道贺的话，我也告诉了他明天将离开故乡到杭州去，谈不上半点钟的闲话。我就匆匆告辞出来了，在柳树影里披了月光，走回家来。我一边回味着刚才在月光里和他两人相对时的沉醉似的恍惚，一边在心的底里忽而又感到了一点鸡蛋，鸡蛋。有时不见得是我们更懂得了这个世界，而是在一年又一年春愁的笼罩下，内心开始逐渐变得迟钝麻木。或许你能记起那些青涩的岁月，忘不掉第一眼就看进心里的那个人，但彼时即使情丝细微的懵懂带给你的内心激荡，就像这水一样的春愁，是现在的你。难以察觉的了。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。